0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Ich schlage ja gerne die Brücke vom Sport ins Business oder den Alltag und heute mal wieder ein paar Ideen aus dem Sport zum Thema Motivation. Was treibt dich an? Was motiviert dich? Was motiviert dich vor allem das, was du tust? Ist es Geld? Weil ich behaupte, Geld ist bis zum gewissen Punkt ein Motivator und dann eben nicht mehr. Für mich selbst äh, trifft das überhaupt nicht zu, sondern ich liebe das, was ich tue. Wenn wir eben in den Sport schauen, im Sport verdienen 0,1 der Sportler wirklich Geld. Der Rest krebst am Existenzminimum. Viele Sportler leben rein von der Unterstützung ihrer Eltern und ein bisschen Sporthilfe von kleineren Sponsoren, die ihnen das Trainingsmaterial kostenlos zur Verfügung stellen. Aber wirklich davon leben können sie nicht oder sie arbeiten eben für die Bundeswehr Und sind dann für ihren Sport freigestellt. Also was ist es, was dich motiviert, wenn es dann eben Geld nicht ist? Und da tauchen dann eben ganz viele Fragen auf. Da stellt sich natürlich im gleichen Atemzug immer die Frage, wie halte ich durch? Also wenn dann mal die Motivation so ein bisschen schwindet, wie bleibe ich dann wirklich dran? Oder Wenn mal im Training was nicht so läuft, letztens ist ein Triathlet im Training mal in den Hungerast gekommen, weil er nicht gefrühstückt hat und lag dann die nächsten drei Tage mit einem Infekt im Bett und das noch im Urlaub mit seiner Freundin. Und was lässt mich dann danach trotzdem weitermachen? Was lässt mich auch im Beruf weitermachen, wenn ich mal die Motivation verliere, weil mir zum Beispiel der Chef gesagt hat, Ja, bei Ihnen haben wir wohl falsch geplant, als ich äh, ihm mitgeteilt habe, Glück strahlend, dass ich meine Ziele schon weit übertroffen habe. Was kann ich dann tun? Wie kann ich es immer wieder schaffen, dass ich dann auch mit Freude an meinen Beruf äh, herangehe? Wenn du dir jetzt hier an der Stelle ein Rezept erwartest, das Erfolgs- oder das Motivationsrezept, dann muss ich dich an der Stelle enttäuschen, denn äh, jeder Mensch ist einzigartig und damit braucht auch seine einzigartigen Überlegungen, Impulse, Tipps, Übungen. Und jeder hat ja auch andere Ziele, eine andere Vision, andere Standpunkte, Meinungen, hat andere Motivationsgründe. In seinem Berufsleben, Sportlerleben. Ja, früher habe ich von, natürlich auch von der extrinsischen Motivation, sprich Boni, Firmenwagen und so weiter gesprochen. Von der intrinsischen Motivation, also der Motivation von innen raus. Heute spreche ich gerne in erster Linie von der Lebensfreude als Motivationsgrund. Denn wenn ich einfach mich wohlfühle, wenn ich glücklich und zufrieden bin, dann kann ich mich auch viel leichter mal in Sümpfen des Lebens, dann wenn es zäh wird, dann wenn ich zum Beispiel als Sportler die guten Trainingsergebnisse im Wettkampf nicht abrufen kann, weiterhin motivieren. Such dir auf jeden Fall ein inneres und äußeres Motivationsbild Ich habe bei ähm, Bernhard Peters äh, gelesen, dass er für seine Sportler sogenannte Motivationsposter gemacht hat. Im oberen Drittel war der Sportler zu sehen in einer sportlichen Aktion. Ich würde dann dieses Bild natürlich den Sportler selbst aussuchen lassen, damit er sich da auch mag. Und manchmal mag man sich ja auf dem Bild selbst gar nicht. Dann war auf diesem Motivationsposter das Symbol, das Bild für das Ziel. Das kann dann zum Beispiel bei bei den Hockeyspielern war das damals der Weltpokal. Das könnte jetzt bei einem Formel-1-Fahrer eben auch der Weltpokal sein. Und dann stehen dort die Stärken, die dich ausmachen und eben ja ein paar Leitsätze, ein paar Motivationssätze, die auf dich abgestimmt sind und das Ganze kann man eben wirklich beruflich und im Sport nutzen, hängt man sich an einen Ort, wo man immer mal wieder bewusst drauf schaut. Ich selbst hatte das dann über meinem Bett hängen und immer wenn ich morgens wach geworden bin, dann habe ich als erstes mal mein Motivationsbild gesehen, habe noch mal aktiviert, was ich wirklich will, wohin die Reise gehen soll, was ich für mich geplant und mir vorgenommen habe und was mir auch wichtig ist, was sind meine Werte. Dann sucht ihr eben ein inneres Motivationsbild, visualisiere. Das kann entweder sein, wirklich ein Erfolgsbild, ein Erfolgsbild, die Zukunft betreffend, also du tust mal so, als ob du schon am Ziel angekommen wärst und visualisierst über deine fünf Sinne sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken den Erfolg. Oder du machst mal eine Erfolgsliste und suchst dann den für dich ja gefühlsmäßig stärksten Erfolg heraus und steigst dann wieder in diesen Erfolg ein und lässt dir nochmal auch das Gefühl dazu in dir aufsteigen. Ja, wie gesagt, setzt voraus, dass du dich mal hinsetzt und eine Liste schreibst mit den deinen Erfolgen der letzten Zeit und da tun sich erfahrungsgemäß viele Menschen schwer. Daher mach vielleicht da ein Ritual draus, so dass du mindestens einmal die Woche ein persönliches Erfolgstagebuch führst, auch hier, egal ob im Beruf oder im Sport. Es kann aber auch sein, ein Bild, wo du einfach die, die Arme in den Himmel reckst. Das kann sein, ja, da fällt mir gerade das Bild ein von Philipp Lahm vor Rio, vor der Fußball-WM. Er hat den Weltpokal immer in den Himmel von Rio gereckt. Und wenn du das eben dir immer wieder vorstellst, dann fühlst du auch, wie es sich anfühlt, ein Sieger zu sein und ganz oben zu stehen. Für mich sind äh, Ziele nicht im Beton gegossen. Also so nach dem Motto, ähm, ist, man mag auch kein Ziel formulieren, weil dann, dann muss ich es ja auch wirklich erreichen. Natürlich sollte ich meine Ziele nicht zu früh umschmeißen und neue Ziele formulieren. Aber wenn zum Beispiel ein Sportler verletzt war, dann ergeben sich, äh, ergibt sich es von selbst, dass man neue Ziele formulieren muss, weil man ja erstmal wieder in die Reha muss und aufbauen darf und sich dann zum Beispiel die Teilnahme an Olympischen Spielen um vier Jahre verschiebt. Also daher überprüf auch ständig deine Veränderung, das Leben ist ja eine ständige Veränderung, Leben ist ja kein Stillstand und schau, ob dann die Ziele, die du formuliert hattest, noch zu deiner aktuellen Verfassung passen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ich hatte jetzt einen Geschäftsführer, der ist seit zwei Jahren eben Geschäftsführer von 1700 Mitarbeitern und ähm, auch privat macht er, verfolgt er sehr ehrgeizige äh, Ziele im Sport, ähm, nimmt an Wettkämpfen teil und dort muss ich eben mal überprüfen, wird mir das dann nicht alles zu viel, weil wenn zum Beispiel die beruflichen Anforderungen an mich deutlich gestiegen sind, ich eben auch eine Partnerschaft habe und leben möchte und eine Partnerschaft braucht ja auch Zeit und ähm, Beziehungsarbeit, ist dann noch ein großes sportliches Ziel realistisch oder sollte ich an der Stelle dann doch mein Ziel etwas nach unten korrigieren. Vergiss bei all dem auch nicht die Abwechslung, weil immer wieder dasselbe Tun Und machen wird langweilig und auch das kann dann mal zu einem Motivationsverlust führen. Da sollten ja auch Trainer immer mal wieder in der Zeit zwischen zwei Saisons sich überlegen, was kann ich im Training für neue Übungen einführen, neue Übungen machen, damit das Ganze ja ein bisschen mehr abwechslungsreich sich gestalten lässt. Wichtig ist, finde eine Antwort auf die Frage nach dem Warum, beziehungsweise wozu mache ich das Ganze, wo ist der Unterschied zwischen Warum und Wozu. Ich erkläre dir das mal an einem Beispiel, Zahnarzt. Wenn ich jetzt einen Termin wieder beim Zahnarzt mache, dann ist die Antwort auf die Frage nach dem Warum, weil ich schon ein halbes Jahr nicht mehr beim Zahnarzt war. Und die Antwort auf äh, das auf die Frage nach dem Wozu ist eben, weil ich gesunde Zähne haben möchte. Zweiteres motiviert einfach mehr. Ich habe einfach sehr oft erlebt in der Vergangenheit, dass wenn es Motivationsprobleme gab, dann gab es auch keine Antwort auf die Frage nach dem Warum oder Wozu. Gerade wenn wir nochmal das Thema Beruf nehmen, es ist ja schon spannend, zu wie vielen Dingen sich Menschen in ihrer Freizeit motivieren können, aber im Beruf ähm, gänzlich unmotiviert sind und für das, wofür sie sich in der Freizeit motivieren, noch nicht mal einen Cent Geld bekommen. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die macht... Ähm, Patchwork-Decken, Patchwork-Taschen näht sehr, sehr viel und geht dann mit diesen Werken auf Flohmärkte, auf Märkte und verkauft ihre Arbeiten. Allerdings unterm Strich, wenn sie ehrlich alles aufrechnet, verdient sie nahezu kein Geld damit, weil die Stoffe, das Material für diese Patchwork-Produkte eben sehr teuer sind. Aber es macht ihr eben Spaß, sie sieht darin einen Sinn, sie kann sich dafür begeistern. Oder ich gehe gerne in die Berge und äh, muss mich dann aber oftmals auch quälen Richtung Gipfel, weil ich einfach ähm, vielleicht nicht entsprechend fit bin, zu wenig Sport gemacht habe in der letzten Zeit. Manchmal ist das Berggehen auch nicht ganz ungefährlich und trotzdem quäle ich mich, obwohl oben niemand wartet und mir dafür zum Beispiel größere Mengen Geld zusteckt. Es ist eben die Begeisterung für die Natur und für die Berge, die mich dann doch immer wieder auch in die Berge gehen lassen. Mir hilft dann eben, mich auch schon oben am Gipfel zu sehen. Ich habe da auch eine wunderbare Referenzerfahrung, nennt man das, ich war mal auf dem Großklockner, bin mit den Wirtschaftsjunioren dort hinauf ähm, mit einer Zwischenübernachtung auf einer Hütte, von der aus wir dann morgens um vier zum Gipfel aufgestiegen sind. Ich war in einer Seilschaft zu viert mit einem Bergführer und zwei Kollegen, die wesentlich erfahrener waren als ich. Ich hatte die Position in der Seilschaft direkt hinter dem Bergführer und hätte ich diese beiden Kollegen, die mich immer wieder gepusht haben und mich gelobt haben, nicht dabei gehabt, glaube ich nicht, dass ich oben angekommen wäre. Aber ich weiß eben heute, wie es sich fühlt, nach so einer Grenzüberschreitung ähm, dann oben am Gipfel zu stehen. Ich muss auch heute ganz ehrlich gesagt nicht mehr auf den Großglockner, denn äh, ja, da schaust du auf der einen Seite 700 Meter runter, geht steil, steil bergab und auf der anderen Seite geht es 800 Meter steil ab, Also da war schon, war schon meine Angst auch oftmals sehr getriggert. Und doch kenne ich das fantastische Gefühl, es geschafft zu haben. Und das hilft mir heute, wenn es dann mal wieder zäh wird, auf dem Berg zum Gipfel. Solltest du keinen Sinn in deinem Job finden und dich nicht begeistern können für das, was du tust, wenn du also morgens aufwachst und denkst dir dann, oh nein, ich schon wieder Montag und jetzt muss ich wieder ins Auto steigen und eine Stunde zum Job fahren und dann dieses langweilige Projekt und ah, den Chef, den könnte man auch mal austauschen. Und du dich eigentlich, wenn du ehrlich bist, lieber wieder zurückfallen lassen möchtest und nochmal dir die, die Bettdecke über die Nase ziehen und eine Runde schlafen. Dann ganz ehrlich, sucht ihr einen neuen Job.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antir-heimsöd.com. Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.
1: Ciao und bis bald. Eure Antje Heimsöth.